0: Hi, ik ben Linda Hofman. Ik ben de buitenruiter. Ik ben trainer, coach, instructeur en bovenal eeuwige student. Ik leer iedere dag van mijn paarden en in deze podcast neem ik je mee in mijn leven met mijn paarden. Goedemorgen. Nou, daar ben ik weer een keer in de ochtend. Zoals ik al zei gisteren, ben ik dus een beetje aan het... Experimenteren met mijn eh, dagritme. En hoeveel eh, vast ritme ik wel of niet prettig vind. Uh, maar ik dacht, de afgelopen dagen was het toch niet helemaal in niet mijn helemaal hum. Ik denk, ja, dan moet ik toch misschien weer wat meer terug naar. Even kijken, ondertussen de. Uh, blaas eens even aan. Uh, dan moet ik weer, weer meer terug naar mijn vaste ritme. Want dan voel ik me weer beter. Dus zo experimenteer ik soms een beetje. En dus ook met de frequentie van de, het opnemen van een podcast. Um, ik ga nu naar de paarden toe. Um, ik heb een, denk anderhalve maand, twee maanden, uh, bij de paarden uh, bijgevoerd. Normaal voer ik ze eigenlijk niet bij in het hit-actief systeem. Maar um, vorig jaar hadden we heel erg eiwitarm hooi, wat betekent dat aan het einde van de winter lakos uh, super mager was. Uh, je ziet ook wel foto's op mijn blog van lakos, die echt heel erg teruggevallen is aan het einde van de winter. Ik kan echt dik zijn ribben tellen door de wintervacht heen. Um, en ja, dat maakt dan dat ik op zo'n moment als hij zich zo slecht zit, dat ik uh, weinig kan doen aan trainen, want ik ja, dan eet hij alleen maar zijn spieren op, zeg maar. En dat deed hij ook al. Dus ga ik hem niet nog meer uh, in het werk zetten. En omdat ik hem nu heel erg aan het trainen ben. En hij weer, toch weer een, met de vachtwissel weer een terugval had. Dacht ik ga weer even een beetje uh, probiotica en uh, dat soort dingen bijvoeren. En een beetje extra uh, eiwitten bijvoeren. En daarbij kwam dat Amarok... ...een hele zware wormbesmetting had. Er kwamen echt hele lange spoelwormen uit... ...bij zijn ontworming. Uh, echt. En dan heb ik over hele lange... ...heb ik het van uh, 10 tot 15 centimeter lange spoelwormen. Of nou ja, dus 15 is misschien overdreven... ...maar 12, 10, 12 is ...echt wel heel erg lange spoelwormen. Dat betekent dat hij... Uh, ...een hele heftige, langdurige uh, wormbesmetting heeft gehad. Dus um, dan... Heb je ook dat zo'n, uh, zo'n hele darmflora uh, naar zijn grootje is. En uh, hij was ook al een beetje aan het afvallen en hij was heel veel aan het slapen. Dus mm, toen dacht ik van, nou, weet je, dan geef ik ze gewoon allebei even een boost. voordat ik ze echt in het werk zet. Dus dat heb ik de afgelopen twee maanden gedaan. En bij uh, Lakos dacht ik een paar weken geleden, twee weken geleden, maar nu moet ik stoppen. Want die werd ook bij de trainingen zo heftig dat. Uh, dat ik dacht, oh, 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 dit is genoeg. Uh, dus die is weer terug naar uh, wat hij krijgt in het uh, heet actief systeem. En uh, daar uh, hebben we zijn luzerne iets verhoogd. Dat hij toch genoeg eiwitten binnenkrijgt. Uh, maar dat hij daar dus niet te heet van wordt. Hij is ook een van de weinige paarden die helemaal geen haver uh, bijgevoerd krijgt. Want daar wordt hij ook echt heel heet van. Dus niet te doen met hem. Dus... Um, Uh, Amarok daarentegen, uh, vind ik dat hij nog niet echt bijkomt. En nu van de week dacht ik, gisteren dacht ik, oké, nu zie ik dat dat hij een beetje bij begint te komen. Dus ik ga daar nog heel even mee door. Dan ga ik het langzaam afbouwen, dat ik steeds minder bijgeef. En dan gaan we kijken in het systeem of hij daar dan genoeg krijgt en of hij wat meer moet hebben. Want hij gaat nu ook het werk in. En hij speelt heel veel. Hij is super actief in de kudde. En dat kost natuurlijk heel veel energie. En het is een jonge ruin, dus die moet al zijn energie kwijt kunnen. En uh, belangrijk dat hij genoeg heeft om te verbranden. (tie) Zonder dat hij daar dan weer heel heet van wordt. Want het is ook een Spanjaard en die hoeven we ook niet heet te hebben. Want dat zijn ze wel zichzelf al. (tie) Oh, nou heb ik een kriebeltje in mijn keel. Nou, waar ik het vandaag over wilde hebben, is uh, dat paarden uh, ook in stilstand spanning op kunnen bouwen. En uh, ik denk dat heel veel uh, mensen, paardenmensen, mensen met paarden, maakt niet uit, uh, zich niet realiseren dat als een paard braaf stilstaat, dat er dan nog steeds... Um, spanning opgebouwd kan worden. En dat het eigenlijk. Um, dat je beter een paard hebt dat kan, gaat staan, uh, bewegen en draaien en doen. Uh, dan een paard dat helemaal stil gaat staan. Omdat je dan dus niet ziet dat die spanning opbouwt. En veel mensen zien dat niet. Ik zie het wel. Maar niet iedereen kan dat zien. Dus dan. Uh, heb je een tikkende tijdbom. Want opeens gaan ze dan wel ontploffen. Ik heb daadwerkelijk. Een van mijn lespaarden gezien die. Uh, in plaats van, uh, die hebt zeg maar drie uh, fases van, of drie manieren waarop paarden hun, uh, uh, hun spanning en stress kunnen uiten. Uh, dat is fight, flight en uh, freeze. En het is eigenlijk, moet ik zeggen, flight, fight en freeze. Omdat freeze is de laatste en flight is waarschijnlijk de eerste. Zij dieren zijn ook vluchtdieren, dus die zullen als eerste in een, uh, uh, door middel van het wegsprinten uh, reageren als ze ergens bang voor zijn iets eng vinden, zullen ze als eerste wegrennen ervan. Uh, de twe- als ze dan te veel in, in een hoek um, opge, um, opgeduwd worden en er geen andere geen manier is om te vluchten, dan zullen ze gaan vechten. Dus dat is de fight. En dat is de tweede fase. Um, of een, een leidmerrie heeft ook nog wel eens de neiging of een hengst om te zeggen... ...hé, hey, dit is mijn kudde, uh, ik ga vechten. In plaats van dat ik uh, wegvlucht met de hele pubs... Uh, ...sta ik hier voor mijn kudde en vecht ik. Uh, je ziet trouwens dat bij, dus even een beetje tussendoor, bij zebra's... ...hoewel ze dus heel erg lijken op paarden... ...en ze wel tot een uh, paardachtige behoren. Um, is bij de zebra het vluchtinstinct nummer 2 en het vechtinstinct nummer één. Die zijn veel meer vechters dan dat ze vluchters zijn. Terwijl paarden meer vluchters zijn dan dat ze vechters zijn. Dus dat is wel een grappig weetje. Dus als je uh, een, een, een zorst, dus een combinatie zebra-paard, uh, ooit uh, onder je hebt, dan moet je daar rekening mee houden dat een zebra eerder het gevecht aan zal gaan dan uh, zal wegvluchten voor je. Even iets anders. <laughs> Waar ga ik weer terug? Dat was even een, 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 een intermezzo. De derde fase, een derde mogelijkheid is de freeze. En de freeze gaat in stilstand. Dat is een paard dat zich vastgenageld staat aan de grond, zich niet beweegt, maar wel een enorme spanning opbouwt. En dat kan zelfs zo ver gaan dat ze flauw vallen. En dat noemen we de feint. En als de spanning zo heftig wordt dat ze niet weten wat ze ermee moeten, ze kunnen geen kant op, dan um, zakken ze in elkaar en vallen ze flauw. Dus dat is niet omdat ze je, uh, uh, een, een, dat er iets anders met ze is, dat is gewoon een vluchtreactie om dan maar, um, uh, zeg maar helemaal uh, het cognitieve los te laten en weg te zakken. Dus uh, dat, dat kan gebeuren. En ik heb daadwerkelijk een paard gehad in mijn lessen, een Spanjaard, een PRE, die um, in het verleden heel eerder uh, een freeze en een feint liet zien dan iets anders. Omdat hij zo um, geleerd was om op commando zijn hoofd te laten zakken um, in rust en, en stil te blijven staan. Uh, maar er niet op gelet was of die daarmee ook uh, zijn spanning losliet. Dus daarom, als jij een jong paard aan het trainen bent, en ik ben dus nu allemaal ook aan het trainen en daarom kom ik hier dan op, is op het moment dat je iets met ze doet, wil je daar eerst de bewegingen erin krijgen, omdat paarden ook door het bewegen, op een rustige manier bewegen, niet explosief bewegen, maar door niet stil te blijven staan in de spanning Doodstijf stil te blijven staan, maar door ze te laten stappen of even een rondje te lopen met ze, kunnen ze ook spanning loslaten en zich gaan weer gaan ontspannen. Bijvoorbeeld als je er voor het eerst een zadel oplegt of een deken oplegt of um, ik had Lakers van de week, of niet Lakers, Amarok van de week een, uh, een hoofdstel voor het eerst omgedaan. Dan ga ik niet um, in stilstand staan wachten tot hij daar uh, zich ontspant. Nee, dan ga ik eerst een stukje met hem lopen. Omdat uh, door de beweging weet ik... dan laat hij de spanning die hij misschien opbouwt in stilstand laat hij los. Want Amarok is ook zo eentje die dan in stilstand uh, zich een beetje kan bevriezen. En dan gaat hij staan bibberen en trillen. Want Dat heb ik al gezien bij hem. Dus ik, voor hem is het heel belangrijk om wel in beweging te blijven. Om die spanning los te laten. En dat is bij heel veel jonge paarden. Dus uh, hou daar rekening mee. Zeker angstige paarden. Paarden die... Um, geleerd zijn om op commando het hoofd te laten zakken, dan is het hoofd laten zakken is dus niet meer een teken van ontspanning uh, van hen zelf, maar dan is het. Uh, want het hoofd laten zakken is niet meteen ontspanning. Het hoofd laten zakken als ze dat uit zichzelf doen, is ontspanning. Maar het hoofd laten zakken op commando is niet een teken van ontspanning. Dus uh, daar moet je wel rekening mee houden dat dat het dan wel kan lijken alsof je paard ontspannen is, maar dat het niet zo is. Uh, hou dingen in de gaten alsof hij nog knippert met zijn ogen. Een paard dat namelijk ontspannen is, uh, laat als allerkleinste signaal een knippering met de ogen zien. Dus op het moment dat je met een paard traint en je wil hem een release geven op ontspanning, en uh, hij vindt dat heel moeilijk, kijk dan naar het knipperen van de ogen. Dus dan geef dan een release op het moment dat hij zijn ogen knippert. Dat is het, het kleinste teken uh, van ontspanning naar jou toe. Dus, uh, verder zijn natuurlijk uh, likken, kouwen, kauwen, de kaakbewegingen, slikbewegingen, um, uh, gapen, uh, uitschachten, uh, uit zichzelf het hoofd laten zakken. Uh, dat zijn natuurlijk uh, ook tekenen van ontspanning. Maar het kleinste teken van ontspanning is het knipperen van het oog. Want als hij echt heel erg alert is en in spanning is, dan knippert hij niet. Want dan moet hij heel goed opletten. En knipperen betekent dan dat je misschien wel mist uh, dat net dat hoofddier een beweging maakte. Dus um, het knipperen van het oog. En ga dus bewegen met je paard. Veel mm, trainers die uh, jonge paarden inrijden... Die willen ook dat die jonge paarden op het moment dat ze, los van of ik het eens ben met hun manier van inrijden. Maar wat ze doen is dat ze het zadel erop gooien. Ze gaan er meteen op zitten. En of aan de longe of uh, iemand ernaast. Het paard moet voorwaarts. Omdat in die beweging, die voorwaartse beweging, kan het paard zijn eigen ontspanning weer vinden. Op het moment dat hij uh, stil blijft staan, dan heb je kans dat hij gaat... uh, uh, springen, bokken, stijgen, achteruit lopen en dan ontploft hij op een andere manier en heb je er minder controle op. En als hij maar beweging in zit, dan kun je nog sturen. Plus dat uh, er uh, spanning losgelaten wordt door die beweging. Dus uh, ik ben het er niet mee eens om het op die manier te doen. Ik wil graag vanuit rust en vertrouwen uh, dat heel langzaam opbouwen... en er niet in één keer een zaal op gooien en erop gaan zitten. En uh, hé, nou moet je je maar onderwerpen aan mij, dat is niet mijn manier. Maar het is is wel uh, de reden dat ze dan willen dat het paard waarts blijft gaan... is tweeledig, behalve dat ze dus dan geen gekke fratsen uit kunnen halen... kunnen stijgen, bokken achteruit kunnen lopen en je er geen controle meer over hebt... En geeft het ook ontspanning aan het paard om in beweging te zijn. Dus wees je er bewust van dat een paard dat stil staat wel degelijk spanning kan opbouwen. Leer je je paard dan voor het eerst vaststaan aan een lijn. Zet hem dan niet tussen uh, twee uh, touwen aan beide zijden. Maar laat hem aan één touw staan. Zodat hij in ieder geval zich zoveel mogelijk kan bewegen en omdraaien. En dan zie je nog beetje of die uh, zich uh, ontspant of niet. Maar um, als je hem tussen twee, ja, ze noemen het cross ties in het Engels, maar als je hem tussen twee uh, halstertouwen vastzet, dus aan beide kanten, beide zijden van het hoofd, een, uh, het halster vastklikt, dan, um, is het veel, uh, dan heb je veel meer kans dat je paard ongemerkt spanning opbouwt dan als die um, aan één lijn staat. En het liefst wil je bij het leren met vaststaan dat je hem een keer een, uh, je touw een slag ergens omheen geeft of twee slagen. Dus op het moment dat je paard ontschrikt en hij trekt aan de lijn, dat hij hem niet meteen uh, de lijn kapot trekt. En daarmee leert dat je door de lijn heen kan trekken, maar dat je uh, wel iets tegendruk hebt, zeg maar. En dat je eventueel die lijn vast kan pakken en zelf kan bewegen en een release geven of... Uh, nou ja, goed, dat is een hele andere uh, ander topic, maar de, om hoe, dat, hoe je dat aanleert. Um, maar het is voor, uh, wel belangrijk voor jou om te weten dat paarden ook in stilstand, ook een paard dat in stilstand zijn hoofd naar beneden heeft, dus wel degelijk spanning kan opbouwen en wel degelijk zich kan ontploffen. Dus uh, daarom is. Um, in de, uh, veel mensen beginnen in de academische rijkunst met in stilstand uh, het paard leren. Het hoofd omlaag en omhoog te brengen. En uh, de stelling en buiging te vragen in het lijf. Maar de, wees je ervan bewust dat je dan aan het micromanagen bent op je paard. Uh, dat hij um, in stilstand nog steeds spanning kan opbouwen. En zeker als jij um, zo dicht aan zijn neus en zijn hoofd zit te duwen en te trekken en van alles veel. Uh, het is niet altijd een positieve ervaring en echt werkt echt niet voor alle paarden prettig om op die manier te starten met de academische rijkheid. Ik heb liever dat je vanuit beweging start. Uh, want als een paard in beweging is, kun je makkelijker bijsturen dan als een paard stilstaat. Hetzelfde geldt voor een, een zeilboot. Ik heb ook z- jaren zijn lesgegeven. <laughs> um, als, uh, als er geen wind is... Uh, ontdek je pas wie de echte goede zeilers zijn. Want zonder wind kan je niet zo makkelijk bijsturen. Dus moet je het perfect goed doen, anders lig je stil. En op het moment dat je het nog niet perfect goed doet, is het fijn als je wat beweging hebt. Want als er beweging is, kun je je bijsturen en kun je je aanpassen. Dus dat geldt ook voor paarden. Een paard dat niet in beweging is, hetzelfde geldt, Voor auto's, als ik mezelf even interrompeer. op het moment dat jij wil inparkeren met een auto zonder stuurbekrachtiging, is het heel moeilijk om dat stuur rond te krijgen. Terwijl als uh, als die auto zonder stuurbekrachtiging aan het rijden is, dan is dat sturen veel minder zwaar. Uh, ik weet niet of een van jullie überhaupt ooit mijn auto zonder stuurbekrachtiging gereden heeft. Nou, mijn, uh, niet mijn vorige, maar die auto daarvoor was nog zonder stuurbekrachtiging. Een oude Polo. En zo'n uh, mooie donkergroene waar al die oude dames in rondrijden. <laughs> die had ik ook overgenomen van mijn moeder, die het weer overgenomen had van mijn zusje. En die hem ook weer tweedehands had. Dus die auto die was hartstikke oud. En die had geen stuurbekrachtiging. Maar Als je je dan, ook, als het een, ook al is het een kleine auto, als je je dan wil inparkeren, is het... Um, Super zwaar om uh, die auto uh, rond te draaien en uh, achteruit in te parkeren. Terwijl als je aan het rijden bent, kun je diezelfde bocht veel vloeiender en makkelijker maken. Dus zo geldt het ook voor paarden. Paarden die stilstaan zijn ook moeilijker bij te sturen. En uh, kunnen dus ook nog eens eens spanning opbouwen. Dus dat was hem voor vandaag. Ik ben bijna bij de jongens. Uh, Ik ga lekker een uh, nieuwe trainingsvideo opnemen met uh, Lakos over uh, de schoolhalt aan de hand. En hoe de uh, teugelhulp en uh, beenhulp of zweephulp aan de hand dus in dit geval uh, uh, werken. En met Amarok ga ik een video opnemen uh, waar we zijn gebleven de laatste keer. Dus uh, de laatste keer uh, heb ik de teugelhulpen uh, vanaf de grond aan hem aangeleerd. En dan moest hij met mij uh, meelopen terwijl ik ernaast liep. En uh, we zijn natuurlijk bezig geweest met in vrijheid werken. Dus nu ga ik de volgende uh, stap aan hem vragen. En uh, dat is dat ik er uh, in vrijheid een zadel op ga leggen. Eigenlijk is de volgende stap ook uh, met de hulp aan de teugel dus niet alleen maar voorwaarts, maar ook dat hij een, uh, een ophouding leert, maar omdat uh, Amrok van zichzelf eerder langzaam dan snel is, ga ik niet nu beginnen met het aanleren van een ophouding, want dan staan we alleen nog maar stil en ik wil juist eerst meer die voorwaartse beweging erin krijgen met hem. Dus dat is uh, wat ik vandaag ga doen. ik wens jullie heel veel plezier en ik zie jullie morgen weer. Maar ik zie jullie niet, jullie... En ik hoor jullie ook niet, maar jullie horen mij morgen weer. Alright, ladies. Doei! Hey, superleuk dat jij deze aflevering helemaal hebt afgeluisterd. Heb jij ook al mijn e-book gedownload? Zo niet, ga dan naar mijn website www.lindahofman.nl en download mijn gratis e-book Angstige Ruiters en Gespannen Paarden. Dat is echt een aanrader voor als jij problemen hebt met buitenrijden. Dankjewel, doeg!